0: revelación revelando el amor de Dios para tu vida un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios revelación Hola mi querida familia del programa revelación aquí nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos, agradecerles por su presencia y a todos decirles muy bienvenidos la Biblia palabra de Dios nos dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres amigos queridos cuando reconozcamos a Dios como el todopoderoso y creador de todo lo que existe estaremos adquiriendo nuestra verdadera libertad el siguiente pensamiento nos resume el camino seguro hacia la felicidad y la paz cotidiana. El mismo dice así, Cuando comprendamos que la mano de Dios está en todo, podemos dejarlo todo en las manos de Dios. Sigamos el ejemplo de Enoch y caminemos diariamente de la mano de nuestro Creador. Con estos pensamientos, dejamos el tiempo a nuestro pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título, Buenas Nuevas Antes de la Cruz. Como parte de la serie La Ofrenda de su Amor. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: Cuando pienso en mis faltas y fracasos, cuando pienso en todas las veces que te he fallado, cuando veo lo que tú has sacrificado, no merezco la gracia que me has dado. No Podría ganar con mis fuerzas la salvación, pero tu sangre es lo que me da redención, redimido fui
2: por el Cordero de Dios.
1: Soy no vale nada, nada valioso que te pueda dar, una vida rota es lo que puedo darte, y aún así es invaluable para ti. Ya no yo regreso
0: Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola,
3: hola, ¿qué tal, mi gente linda? Los saludo a su pastor Homero Salazar, siempre agradeciéndoles por escuchar, por valorar y compartir nuestras reflexiones bíblicas. Hoy, continuando con la serie de este mes titulada La ofrenda de su amor, Compartiré con ustedes el episodio número 2 titulado Buenas Nuevas antes de la cruz. En este episodio veremos que mucho antes de la cruz Dios reveló su plan de salvación con tipos, con símbolos destinados a hacernos reflexionar en la extrema maldad del pecado y la profundidad del amor de Dios que lo movió a pagar el alto precio de nuestra salvación. En este episodio quiero que veamos un poquito el denominador común del sacrificio o el holocausto de un cordero en el tiempo de Adán, de sus hijos, de Noé, de Abraham y más explícitamente en la época de Moisés. Si vamos por un momento al Edén vamos a entender que la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyeron justamente nuestros primeros padres de la boca de Jehová nuestro Dios. Recuerdan ustedes Génesis capítulo 3 verso 15 cuando el Señor dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Esta promesa mientras predecía esa guerra entre el hombre y Satanás estaba declarando que el poder del gran adversario finalmente sería destruido. ¿Por qué? Porque la simiente de Adán aplastaría la cabeza del adversario. Esto es importante porque Adán y Eva, que estaban desnudos y, y muertos de miedo frente al juez justo, estaban aguardando la sentencia que merecía la transgresión que habían cometido. Pero antes de oír de la vida de angustia, de dolor, que sería su destino, o lo peor, del decreto que determinaría que volverían al polvo como habían sido creados, ellos escucharon las palabras que no podían hacer menos que traer esperanza a sus corazones y que aunque habrían de sufrir por efecto del poder de su poderoso adversario, Satanás, ellos podían esperar una victoria final porque su simiente aplastaría la cabeza del enemigo. Saben mis amigos, cuando Satanás oyó que existiría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, él supo que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Sin embargo, cuando el plan de la redención se dio a conocer más plenamente satanás se regocijó con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre haría descender al hijo de dios de su elevada posición él creía que encontraría una oportunidad allí para acabar con cristo claro como sus planes aquí en la tierra habían tenido éxito él pensó que también podría vencer al rey de reyes y señor de señores pero definitivamente eso era imposible. Por eso, después de la expulsión del Edén de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos mantuvieron contacto con Dios por medio de la adoración, esperando la promesa, el hijo prometido que destruiría la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿cómo entra entonces en el tiempo de Adán, el tema de los sacrificios de corderos de animales. Bueno, aunque la Biblia no nos da detalles de los sacrificios que practicaban Adán y Eva, por lo menos no así como aparecen tan explícitos en el Éxodo Levítico en Deuteronomio, sí indica la palabra de Dios que Adán y Eva sacrificaban corderos como expresión de arrepentimiento y fe, en el Mesías venidero. Estos sacrificios eran una parte central en la adoración de la vida de ellos y por eso se lo transmitieron también a sus hijos, como lo ilustra la historia de Caín y Abel. Es que los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que fuesen para el hombre un recurso acuerdo perpetuo un penitente reconocimiento de su pecado personal y una confesión de su fe en el redentor que dios había prometido en otras palabras tenía el objetivo de imprimir en la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte saben mis amigos para adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez él iba a presenciar la muerte y mientras mataba a la inocente víctima, yo imagino que tembló al pensar que su pecado harían derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No tengo ninguna duda que esta escena le dio a Adán un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, un sacrificio. Esa sería la manera como el Redentor del mundo aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego de todo esto viene la historia de Caín y Abel. También el tema es el sacrificio, porque es en ocasión de la ofrenda de sacrificio que tenían que presentar delante de Dios por su arrepentimiento, por su reconocimiento del Salvador que había sido prometido, es que justamente Caín se ensaña contra su hermano Abel y lo mata. El relato bíblico se encuentra en Génesis 4, 1 al 8. Ustedes conocen esta historia. ¿Y por qué Caín mata a su hermano? es que el orgullo de Caín y la idea de que no necesitaba un salvador le impidió ofrecer el sacrificio que Dios había asignado, rechazando con esta actitud el evangelio de la salvación por gracia. Por eso Caín se presentó a Dios con murmuraciones, con incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado, creía... Como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido sería una muestra de debilidad. Evidentemente el corazón de Caín ya estaba lejos de Dios. Y esto fue lo que lo motivó cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel. Él no pudo soportar y entonces procedió a liquidar a su hermano. ¡Qué dolor, qué tristeza, qué angustia! Imagino yo a Adán y a Eva viendo los resultados del pecado proyectándose justamente en la actitud de sus hijos. ¡Qué terrible! Terrible porque la palabra de Dios nos dice que la maldad del hombre creció, creció, el hombre se desnaturalizó hasta que Dios tuvo que que hacer un juicio y ahí es donde entra la tercera parte donde destacamos a Noé. Noé es toda una historia ustedes la pueden leer allí en Génesis capítulo 6 7 pero en el capítulo 8 el verso 20 específicamente ya terminado el diluvio quiero que vean la actitud de Noé y su familia dice el verso 20 edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Es que mis amigos, Noé y su familia adoraban a Dios, y este fue el primer acto. Al salir del arca, después del diluvio, fue ofrecer sacrificios a Dios. La mayoría de los descendientes de Noé, por supuesto, posteriormente apostataron y entraron en una religión apóstata e idolátrica, como dice el relato de capítulo 11 de Génesis. La torre de Babel, en fin, pero ahí tienen ustedes la actitud del el noble Noé, sacrificando, recordando, volviendo a la esperanza de que un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría para aplastar en la cabeza a la serpiente. Pero ahora quiero entrar a la experiencia de Abraham, ya que estamos hablando de las buenas nuevas antes de la cruz, de cómo de alguna manera estos símbolos, estos sacrificios prefiguraban la venida del Mesías Redentor, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y la experiencia de Abraham es tremenda. Voy a concentrarme rápidamente en la experiencia de adoración de Abraham. Él sacrificaba, él sabía, él enseñó a Isaac, su hijo desde pequeño, a hacer los sacrificios, los, eh, los altares para poder ofrendar por arrepentimiento, por reconocimiento de culpa y por esperanza en el Mesías venidero. Él enseñó a Isaac cómo hacer esto, pero viene el relato de una expresión tremenda del preámbulo de lo que sería el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice Génesis capítulo 22, 1 al 14 así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí está la palabra, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tomó entonces Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ellos sabían de los sacrificios, ellos lo hacían. Y respondió Abraham y, di, y dijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho edificó allí Abraham un altar y puso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, me aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham Abrán y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abrán el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová, giré sería en hebreo. Esta, mis amigos, fue una tremenda prueba. Y la Biblia revela que la fe de Abrán, en el poder de Dios para resucitar a su hijo de los muertos fue lo que lo fortaleció para obedecer el mandato. El apóstol San Pablo en Hebreos 11, 17 al 19 nos dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te serán llamada descendencia pensando que Dios entonces es poderoso para levantar, aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Wow! Esta experiencia que ustedes ya conocen por la historia de Abraham e Isaac nos demuestra a nosotros realmente que Dios, Dios provee. ¿Saben lo que significa el monte Moria? Moria significa Dios instruye. ¿Ya? Y Jehová Yire, que es el nombre que le pone a Abraham a ese monte, es Jehová proveerá. Wow, ¿Qué podría ser entonces más instructivo que estas lecciones del Evangelio dadas por Dios antes del Calvario, amigos? ¿Qué provisión mayor podría haber hecho Dios que dar a su Hijo unigénito para nosotros? En el monte de la prueba, en el monte en el que Dios instruye y nos muestra que en ese mismo monte, porque allí es donde se colocó Sion, allí es donde Cristo Jesús en Jerusalén, muere por cada uno de nosotros qué mayor evidencia que símbolos que nos hablan antes de la cruz maravilloso dios pero hay un último punto que quiero destacar en este episodio que titulamos buenas nuevas antes de la cruz y es que justamente esta simbología del sacrificio de un cordero, como lo hemos visto desde Génesis en la experiencia de Adán hasta este momento, es mucho más explícita a través de todo lo que significa el servicio del tabernáculo, del santuario de Israel. En la época de Moisés, Dios fue muy explícito cuando dijo en Éxodo 25, 8 al 9, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Les estoy hablando del santuario terrenal, del tabernáculo terrenal que Moisés construyó junto a los levitas, junto al pueblo de Israel, que contenía su altar de sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo. En donde mañana y tarde los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ofrecían holocaustos a nuestro Dios. Y un día al año, en el día del Yom Kippur, se hacía el día de la expiación. Bueno, toda esta simbología apuntaba directamente a Cristo, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, mis queridos amigos, hemos querido dar un pantallazo general de cómo Dios a través de los sacrificios nos iba dando buenas nuevas antes de la cruz. Continuaremos la próxima semana. Que Dios te bendiga.
4: De tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy mal. Yo siempre supe que. Tú eres Dios bueno No sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad Eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón Haz lo tuyo Señor mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. Estoy postrado aquí tal como soy Quiero mi alma derramar para sentir tu paz Confieso que sin ti me fue muy mal Yo siempre supe que tú eres Dios bueno no sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad, eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón, haz lo tuyo Señor puedes sanar, eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz, hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar, toma mi corazón, hazlo tuyo Señor, mi alma no puede más la puedes sanar, eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz, hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar.
0: Para la próxima semana, queridos amigos, siguiendo con esta fascinante serie, la ofrenda de su amor, el pastor Homero Salazar nos trae el tema que lleva como título, Profecías que hablan del Calvario. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.